0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Cybert Media. Auch in dieser Folge wollen wir uns mit einem Aspekt der Remote-Zusammenarbeit beschäftigen. Diesmal im Hinblick auf die Organisation agiler Prozesse auf Unternehmensebene. Konkret, es geht um PI-Plannings in verteilten Konstellationen. Tja, die Beschränkungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie sind eigentlich in jedem äh, Unternehmen zu spüren und sie betreffen bekanntlich vor allem die physische Zusammenarbeit und Abstimmung von Menschen. Und die Situation tagiert eben nicht nur die agilen Prozesse auf Teamebene wie Scrum, sondern auch auf höheren Ebenen. In diesen Tagen und Wochen alle für ein bestimmtes Thema relevanten Mitarbeiter physisch an einen Tisch zu kriegen und das womöglich in einem global verteilten Unternehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit und dementsprechend werden alternative Wege händeringend gesucht. Über solche Wege spreche ich heute mit meinem geschätzten Kollegen Peter Weingärtner. Er ist einer unserer ausgewiesenen Experten für das Scaled Agile Framework, abgekürzt SAFE, und Mitglied in unserem Entwicklungsteam für Agile Hive. Hi Peter, schön, dass du dir heute ein bisschen Zeit nimmst.
1: Hallo Matze, sehr gerne, danke dir.
0: Ich bin Matthias Rauer und Peter, lass uns doch mal an dieser Stelle zwar keine umfangreiche Einführung zum Scaled-Agile-Framework geben. Das könnten wir in einem kommenden Podcast vielleicht mal ausführlich tun. Aber vielleicht kurz zum Einstieg, um einen kleinsten gemeinsamen Nenner für unsere Zuhörer zu schaffen. Wozu dient SAFE und was bezweckt dieses Konzept? Also die Begriffe Skalierung und Agile lächeln einen ja schon an.
1: Ja, genau. Da sagst du genau das Richtige, Skalierung und Agile. Es geht tatsächlich um die Skalierung agiler, Methoden insbesondere in der Produktentwicklung, aber mittlerweile auch darüber hinaus ins gesamte Unternehmen und da ist SAFE eigentlich so der Platzhirsch als Framework, um das eben für große Unternehmen ähm, ja, stemmen zu können auf Basis von Erfahrungen und ähm, vielen Informationen. So, das Herz des Ganzen ist eigentlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass in großen Produkten eben ähm, die Teams nicht, wie man das, wie du es eben schon sagtest, in Scrum hat, dass sie unabhängig sind, sondern tatsächlich eben große Abhängigkeiten haben, um große Lösungen auch zu schaffen. Und in dem Zusammenhang ähm, braucht es also irgendwelche Lösungen, um diese Abhängigkeiten ähm, ja, gut zu meistern und trotzdem eben diese großen Lösungen schaffen zu können. Das heißt, wir haben viele voneinander abhängige Teams in der Skalierung und ähm, darüber wird im Safe-Kontext eben als Team of Agile Teams sozusagen der sogenannte Agile Release Train gesetzt. Ähm, das heißt, es ist also ein Zug, den kann man sich so vorstellen, wo alle Entwickler mit an Bord sind und die haben eben dann gemeinsame Haltepunkte und diese Kadenzen sind dann dazu da, dass man eben Integrationspunkte zwischen den Teams findet, aber eben auch ähm, dann eben zu diesen Punkten releasen kann, sofern man nicht sowieso Release-on-Demand praktiziert und eben dann auch über den gesamten Release-Train hinweg Möglichkeiten findet, um im agilen Kontext eben auch äh, inspected-Adapt-Workshops zu halten und dergleichen mehr und vor allen Dingen eben dann auch wieder das nächste, die nächste Kadenz zu planen. Diese Kadenzen nennen sich Product Increments, kurz PI und darüber sprechen wir ja auch heute und ähm, das, innerhalb dieser PIs gibt es eben die Sprints weiterhin, weiterhin in den Teams, wie gehabt, ähm, allerdings heißen sie im Safe-Kontext Iterationen.
0: Welche Rolle spielt denn da, die, äh, dieses PI-Planning, über das wir uns heute unterhalten wollen im Kontext von Safe?
1: Ja, so also das PI-Planning ist tatsächlich eigentlich so das zentrale Planungsmeeting. Das findet in der Regel vereinfacht gesagt, sage ich mal so jedes Quartal statt. Also es ist tatsächlich so, dass man hier auch so ein bisschen aus der alten Businesswelt kommt, ähm, Dinge wiederfindet. In, und in das Agile überträgt, dass halt eben hier auch eine große Passung da ist, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, dass man ähm, eine Anzahl von Iterationen äh, hintereinander hat, um halt eben große Lösungen zu schaffen, zum Beispiel vier, fünf, sechs, sieben Stück und danach hat man eben äh, ein PI geschafft. Und dieses Planning ähm, ist eigentlich so das, was im Endeffekt äh, das Agile nach Safe überhaupt reinbringt. Denn die Idee ist tatsächlich, dass alle Art-Mitglieder inklusive der Stakeholder aus dem Management zusammenkommen und gemeinschaftlich, kollaborativ, agil planen, was eben zu tun ist. Und alle eben auf dem großen ähm, äh, Alignment-Level eben sind, dass alle wissen, woran eigentlich gearbeitet wird.
0: Du hast eben schon von Zusammenkommen gesprochen. Wie sollte denn so ein PI-Planning im Normalfall oder besser gesagt im Idealfall ablaufen bzw. stattfinden? Offenbar ja alle auf einem Fleck versammeln.
1: Genau, das ist eigentlich die große äh, Hürde und aber auch gleichzeitig die große schöne Aufgabe im Zusammenhang mit Safe, dass man davon ausgeht, dass so ein PI-Planning tatsächlich, wie es ja ein agiler Grundsatz will, von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Das heißt, die Organisationen äh, scheuen oftmals keine Kosten und Mühen, um wirklich alle Personen in dem Zusammenhang äh, eines Arts oder sogar einer ganzen Solution, das ist dann noch mal größer gedacht, eben zusammenzubringen, ähm, in einer Location und über zwei Tage hinweg in einem großen lokalen Event eben dann mit Bewegung zwischen den Teams ganz agil, wie man es eben sich so vorstellen kann, äh, untereinander zu planen und ähm, so halt eben auch eine Wertschätzung und einen Gemeinschaftssinn herzustellen.
0: Ist das denn die Regel, dass äh, Unternehmen, in denen safe etabliert ist, die Leute tatsächlich auf diese Art und Weise zusammenbringen? Ich meine, die Probleme, die wir jetzt sehen, bestehen ja nicht nur jetzt angesichts der Corona-Krise, sondern grundsätzlich. Es ist also auch unter normalen Umständen sicherlich schon eine gewisse Herausforderung, vielleicht sogar als global verteiltes Unternehmen, alle relevanten Leute zu so einer Veranstaltung an einen Tisch zu bekommen. Ist das so? Oder machen Unternehmen, die safe einsetzen, wirklich konsequent, wie fliegen alle Leute aus der ganzen Welt zusammen, um sich dann zu treffen?
1: Also im Idealfall ist es natürlich so, dass man sich trifft. Denn ähm, wie schon gesagt, agiler Grundsatz, ne? von Angesicht zu Angesicht kriegt man am besten Informationen halt eben aus anderen raus, in andere Reihen, zwischen den Teams irgendwie bearbeitet und auch dieses ja, menschliche Miteinander führt natürlich auch zu einer viel höheren Akzeptanz. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch im Zusammenhang mit Agile Hive schon den ein oder anderen Kunden haben und hatten, die gesagt haben, ja, wir schaffen das nicht mit einem Vororttermin. Ähm, das kostet natürlich unglaublich viel Zeit. Das kostet viel Geld. Das ist ein Riesenaufwand, ähm, das regelmäßig tatsächlich durchzusetzen. Aber es ist eben auch ein Herzstück von Safe. Insofern ist es auf jeden Fall natürlich wünschenswert, dass die Leute zusammenkommen, und ähm, dann auch Aufgabe der Verantwortlichen eben auch die Teams, beziehungsweise die Release Trains, kurz Arts, äh, so zu schneiden, dass nach Möglichkeit eben die Aufwände nicht so groß sind. Ähm, aber ja, die Realität äh, holt einen dann natürlich auch öfter mal ein. Insofern die Anforderungen gibt es schon häufig, dass man eben auch sowas komplett remote machen kann. Und Jetzt brauchen wir uns im Moment schon gar keine Gedanken mehr darüber zu machen, was halt eben schön und wünschenswert wäre, sondern wir stecken halt eben in der Situation, dass wir halt jetzt remote arbeiten müssen.
0: Ja, spätestens jetzt merken wir es alle, wenn Menschen remote zusammenarbeiten und das ist offenbar eine Tatsache, braucht es Tools. Und das legt auch den Schluss nahe, dass Scaled Agile auf jeden Fall digitale Unterstützung braucht. Ist das richtig?
1: Ja, also wenn wir von Agil sprechen, sprechen wir auch immer von viel Kommunikation, Dokumentation, Austausch und ähm, ich sag mal, im Scrum-Team kann man sich sicherlich noch mit einem ähm, Whiteboard an der Wand behelfen, aber wenn wir halt eben hier von mehreren Hunderten oder manchmal auch mehreren Tausend Leuten sprechen, ähm, ist natürlich digitale Unterstützung befragt ganz klar. Und ähm, Insofern setzt jetzt dieses Remote, diese Herausforderung an das Remote, äh, natürlich nochmal ja, eine neue Dimension obendrauf der, der Herausforderung, die man halt eben auch noch irgendwie lösen muss. Ja. Ähm,
0: an dieser Stelle kommen wir nicht darum herum, Tools auch mal beim Namen zu nennen. Wir wollen jetzt hier kein äh, auditives Teleshopping machen, aber du bist im Team für unser Produkt Agile Hive. Gib doch mal einen kurzen Überblick, was Agile Hive ist und kann und erreichen will. Mhm,
1: sehr gerne. Ja, wie eben schon gesagt, Produktentwicklung ist natürlich sehr komplex. Wenn man zusammenarbeiten möchte, braucht man in irgendeiner Form ein Tool. Safe ist auch nochmal sehr komplex. Äh, und um ein bisschen die Komplexität aus der Sache rauszuholen, ähm, nutzen viele Unternehmen Jira bzw. generelle Atlassian-Tools, um eben ihre Produktentwicklung oder halt eben auch anderen Prozesse zu steuern und da ist natürlich ähm, die Frage, wie kriege ich halt eben aber auch so ein Framework, das bestimmte Regeln und ähm, ja, events und alle möglichen Dinge eben mitbringt, tatsächlich nach Jira rein. Wer schon mal probiert hat, Safe mit Jira-Board-Mitteln umzusetzen, wird wahrscheinlich über die ein oder andere Herausforderung gestolpert sein. Ähm, eine der größten Dinge ist, dass häufig Hierarchieebenen fehlen. Das ist einfach in Jira ähm, historisch so gewachsen, dass wir eben die ähm, Stories haben, dann darüber eventuell noch das Epic und dann schon die Projekte und je nachdem, welche Konfiguration von Safe man eben fährt im Unternehmen, da gibt es unterschiedliche, stellt man sehr schnell fest, dass man hier recht schnell in die Sackgasse gerät. Dann gibt es auch äh, in Jira eine abweichende Nomenklatur, weil es ja jetzt nicht ein safe tool ähm, und insofern, ähm, gerade wenn man sich halt eben dieses Framework angelernt hat, ist es natürlich sehr akzeptanzfördernd und auch einfacher, wenn die Nomenklatur stimmt. andere Herausforderung ist die zeitliche Unterteilung in PIs. Während Jira natürlich sehr gut ist, eben auch in Scrum-Teams die einzelnen Sprints zu unterteilen, fehlt so eine übergeordnete Kadenzenunterteilung in diese PIs. Da gehen viele äh, Administratoren hin und nutzen dann die Version oder Releases eben in JIRA dazu, aber das äh, ist natürlich auch nur eine Notlösung. Und ähm, ja, zu guter Letzt fehlt einem bei jedem Workaround eigentlich auch noch so ein bisschen die inhaltlich-methodische Unterstützung. Und das sind jetzt mal so vier Punkte, die uns dazu bewogen haben, eben für die Atlassian-Tools JIRA und Confluence eine gemeinschaftliche Lösung mit Fokus auf JIRA für das Prozessmanagement zu schaffen, um eben safe. In seiner Gänze abzubilden und die Unternehmen und die Teams dabei zu unterstützen, ähm, aus ihrem geliebten Jira-Tool eben nicht raus zu müssen und auch Confluence in Kombination gar nicht raus zu müssen, sondern eben all das innerhalb dieser beiden Tools abbilden zu können.
0: Kommen wir auf unser PI-Planning nochmal ganz konkret zu sprechen. Neben Agile Hive und Jira, welche digitalen Tools benötigen wir denn grundsätzlich, um so ein PI-Planning Remote möglichst effektiv und effizient durchführen zu können?
1: Ja, die Antwort ist natürlich äh, ein bisschen schwierig, weil es sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen variiert, welche Tools da zum Einsatz kommen oder kommen sollten. Von unserer Seite würden wir natürlich Agile Hive empfehlen. Agile Hive ist in erster Linie eine Jira-App mit einer Confluence-Anbindung und dort eben auch ähm, einigen Elementen, die sich in Confluence dann wiederfinden. Darüber hinaus braucht man sicherlich ein gutes und mächtiges Videoconferencing-Tool, das im Endeffekt äh, eben alle Menschen hilft, miteinander zu verbinden. Im Idealfall eben auch so, dass man sich in die Augen schauen kann. Weil wenn wir uns schon nicht äh, wirklich von Angesicht zu Angesicht in Person an einem Ort treffen, dann ist es sicherlich sehr hilfreich, wenn man halt wenigstens auch ein paar Gesichter hat. Und darüber hinaus gibt es sicherlich noch eine ganze... Bandbreite an weiteren Apps innerhalb von und Confluence, die hilfreich sein können und oder eben auch weitere Online-Tools, wie zum Beispiel Miro, Mentimeter, Retromat, da gibt es ganz viele Dinge, die ähm, ja wirklich sehr, sehr gut funktionieren mittlerweile und auch wirklich Spaß machen in der Handhabung.
0: Um daran anzuknüpfen, ob nun physisch oder verteilt, auf jeden Fall muss solch, so eine Veranstaltung geplant und vorbereitet werden. Welche. Planungsschritte ändern sich denn jetzt im Vorfeld, wenn wirklich ein Unternehmen ähm, so ein PI-Planning ausschließlich remote durchführen will?
1: Mhm. Also das Geld Agile liefert schon mal eine sehr gute Checkliste für den ähm, sogenannten RTE, also den Release Train Engineer, der die Verantwortung also trägt. Das,
0: also das Framework an sich bringt so eine Checkliste mit. ja? Genau,
1: das Framework selber bringt schon so eine Checkliste mit ähm, und die ist natürlich jetzt aber erstmal ne, historisch bedingt für das vor-Ort-Planning äh, gedacht. Scaled Agile macht sich aber auch sehr viel Mühe gerade, das eben auch zu aktu aktualisieren, um der äh, blöden Situation jetzt eben auch gerecht werden zu können. Ähm, aber kurz gesagt, wir haben diese Checkliste auch angepasst. Die ist dann auch bei uns in Confluence hinterlegt im Tool. Ähm, mit ein paar Empfehlungen zumindest. Ganz grob kann man mal sagen, alles, was Location-Planung äh, angeht, fällt natürlich weg. Das heißt, den Veranstaltungsort selbst, selbst muss man nicht buchen. Man muss nicht fürs Catering sorgen, äh, zumindest nicht dort. Äh, Hotelübernachtung und so weiter, das fällt eben alles weg. Das ist natürlich schon ein erheblicher Bestandteil. Dafür kommt was ganz Neues, sehr Erhebliches dazu. Ähm, vor Ort braucht es natürlich auch eine gewisse Technik, aber so ein Remote-Planning funktioniert natürlich nur dann, wenn wirklich die Technik funktioniert. Das heißt wir würden dringend empfehlen, sehr früh die IT zu involvieren und auch mit in die Verantwortung zu nehmen, dann wäre es sicherlich sehr sinnvoll, früh darüber nachzudenken, welche Kommunikationsszenarien ähm, gibt es denn eigentlich. Das ist sicherlich auch von Art zu Art, von Unternehmen zu Unternehmen äh, individuell, aber das früh zu durchdenken ist sicherlich sinnvoll. Das heißt, zum Beispiel wird es sicherlich sowas geben wie ein Plenum, wo eben alle zusammenkommen und äh, in erster Linie vielleicht vorne was präsentiert wird, also vorne digital, ähm, was präsentiert wird und die anderen eher mal zuhören und man sich zwischendurch noch einbringen kann. Dann gibt es ähm, sicherlich, ganz wichtig, diese Breakout-Sessions für die Teams, wo wirklich die Teams wieder äh, innerhalb äh, voneinander eben arbeiten. Dann aber auch die Möglichkeit, wieder zwischen den Teams äh, zu kommunizieren, ist ganz wichtig. Und darüber hinaus gibt es eben noch so Konstellationen wie das Scrum of Scrums oder auch äh, so die Management-Abstimmung für äh, das Review und so weiter. Also, dass man wirklich drüber nachdenkt, welche Konstellationen gibt und dafür sehr früh auch schon die ähm, Technik prüft, Regeln etabliert, die vielleicht auch im Unternehmen früh kommuniziert, um halt eben auch von den Erfahrungen anderer zu profitieren und auch darüber diskutieren zu können, ähm, um auch die Akzeptanz zu fördern und nachher wirklich ein gutes Setting zu haben. Mit Regeln meine ich zum Beispiel auch so wie gerade in so einem Plenum ähm, mit, ich sag jetzt mal 120 Leuten ist natürlich anders arbeiten als zum Beispiel in einer Breakout-Session von einem Team. Die Teams innerhalb voneinander sind oftmals sehr Gut darin, miteinander zusammenzuarbeiten, das ist so unproblematisch, aber jetzt plötzlich es ist unter Umständen halt eben so ein Unternehmen äh, erstmalig in der Situation mit äh, über 100 Leuten in der Videokonferenz zu sein, das sollte eben gut durchdacht sein, dass man ähm, vielleicht das technisch so löst, dass jeder, der neu dazukommt, automatisch erstmal stumm geschaltet ist, weil es gibt nichts Nervigeres als äh, Störgeräusche, ne? oder dass man sich vielleicht gar nicht laut stellen kann und alle Fragen ähm, und Anmerkungen nur über einen Chat stellen kann. Das sind alles so Sachen, die sollte man sich tatsächlich gut überlegen. Da haben wir auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und ähm, da muss man eben gucken, was für das Unternehmen dann auch passt. Und dann noch zu guter Letzt, was auch sicherlich nicht doof ist, ist sowas wie... Die Hardware für die Präsentatoren, wie eben schon gesagt, im Team reicht sicherlich dann auch äh, die Kamera vom Laptop und das Mikrofon, aber wenn ich vor 120 Leuten eben irgendwie einen Business-Kontext präsentiere, wäre es schon ganz gut, wenn ich eine vernünftige Kamera habe, ein vernünftiges Mikrofon habe und dann im Idealfall eben auch weiß, wie das Ding funktioniert in dem Moment, wo es halt eben drauf ankommt. Das heißt auch so ein bisschen Schulung im Vorfeld ist sicherlich nicht doof, je nachdem, wie erfahren man da halt eben in den Unternehmen ist. Und dann geht zu guter Letzt, Testen, testen, testen. Du also wirst nicht an dem Tag der Tage dastehen und äh, irgendwas funktioniert nicht.
0: Jetzt plauder doch mal ein bisschen aus dem day -Testchen. Wie läuft denn so ein Remote-PI-Planning ab? Welches Tool unterstützt denn äh, an welcher Stelle? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, okay, ich habe es ja eben schon mal erwähnt. Also wir haben äh, in Confluence selber eine Checkliste für den äh, Release-Train-Engineer bzw. das Planungskomitee, wer auch immer die, äh, den Hut auf hat, eben für die Planung des Events der kann sich hier dran entlanghangeln. Ähm, dann können die, nennen sie jetzt mal Content-Lieferanten, ähm, Business-Owner, ähm, Produktmanagement, äh, Architekten, was auch immer, können im Vorfeld eben auch Confluence nutzen und auch schon auf vorgefertigte Templates zurückgreifen und dort ihre Inhalte im Vorfeld erarbeiten. Das ist natürlich im Idealfall kollaborativ. Äh, man tauscht sich aus mit den Fähigkeiten von Confluence, Oftmals ist ja so, dass man hier noch den einen oder anderen vielleicht erstmal zu motivieren muss, überhaupt in Confluence zu arbeiten, weil gerade im Management ist man häufig ja gewöhnt, eher mit anderen Tools zu arbeiten. Aber ähm, das ist natürlich schön, wenn man hier alles zusammen in einem Tool hat und dann halt eben auch schon dokumentiert für das gesamte PI danach. Ich also keine Arbeit doppelt habe. Ähm, ja, und die Ergebnisse, die dann eben hier ähm, erarbeitet werden, die können dann in erster Linie, das ist sicherlich eine der wichtigsten Seiten in dem Zusammenhang, auf so einer Overview-Page zusammengeführt werden. Da sollten dann alle zentralen Infos drauf sein, ähm, was dieses Planning halt eben angeht, für alle Beteiligten. Und das auch mit Direktzugriff auf die äh, entsprechenden Kanäle, die wir eben angesprochen haben. Dass ich also von dort aus direkt nur irgendwo draufklicken muss und lande sofort im entsprechenden Videocall und muss mich nicht noch irgendwo rumsuchen, wo waren denn nochmal die Einwahldaten. Und aus dieser Overview Page, wenn man das so gestaltet, wie wir das vorbereitet haben, kann man auch direkt Einladungen versenden an alle Beteiligten. Man kann die Anmeldungen nachhalten, gucken, wie viele Leute haben sich denn angemeldet und ähm, haben da vorzukommen. Ähm, das ist natürlich schon mal ganz praktisch, dass man das alles aus einem Tool heraus machen kann. Dann ist es sicherlich auch sinnvoll eben Business Kontext, Produktvision und alles, was wir da in dem Zusammenhang haben als, als ja, Zielsetzung und als ähm, Hintergrundinformation das schick aufzubereiten, dass man es halt eben nachträglich auch immer wieder weiterverwenden kann. Zumindest alternativ zur PowerPoint. Die kann man ja immer noch auch an die Seite dranhängen, wenn es sein muss. Dann geht es eben weiter. Also die sonstige Vorbereitung äh, der Entwicklung, die passiert eigentlich wie gehabt in Jira. Da ist jetzt nichts Besonderes, wenn man es remote macht, würde ich jetzt mal so ganz vereinfacht sagen. Ich mir jetzt so ein Beispiel. Tag 1 der Agenda mir anschaue, dann ähm, würde so eine dieser gesamte Hintergründe, Ziele Teil sicherlich äh, in so einem zentralen Videokonferenzkanal, in einem Plenum eben stattfinden, wo dann alle ähm, hoffentlich zur selben Zeit, wenn sie gut informiert sind, eben ähm, dabei sind und eben darüber informiert werden können, woran arbeiten wir denn eigentlich? Was sind die äh, Business, äh, was ist der Business Kontext und so weiter? Damit wir halt eben dieses Alignment schaffen können, was die nächsten Monate dann für uns halt eben so spannend machen.
0: Kurz zum Verständnis, das PI-Planning ist grundsätzlich in zwei Tage aufgeteilt, weil du eben von Tag 1 sprichst und
1: Genau, also nach Geld Agile selbst ist das PI-Planning für zwei Tage geplant. Und das würden wir jetzt in dem Zusammenhang auch remote nicht anders handhaben. Man könnte wahrscheinlich eher fast drüber nachdenken, das vielleicht auch noch mal ähm, auf drei Tage aufzuteilen, weil ähm, ne, wir sind ja jetzt alle ein bisschen leid erprobt. Das Remote-Arbeiten ist unter Umständen deutlich anstrengender, ähm, als wenn man irgendwo vor Ort ist, weil es einfach ungewohnt ist, ständig an dieselbe Stelle zu gucken und so weiter. Aber grundsätzlich ähm, Geht's, geht Scale also von zwei Tagen aus und wie die halt eben dann aufgeteilt werden, sollte man sich dann überlegen. Genau, also nach der Eröffnung, ähm, wo eben die äh, Präsentatoren zur, zur äh, Sprache kommen, ähm, hat man anschließend normalerweise so das Lunch, da haben wir tatsächlich wenige digitale Tools, die das unterstützen, aber als kleine Idee, vielleicht kann man das irgendwie organisieren, dass alle Beteiligten, äh, keine Ahnung, an, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, Lieferando-Gutscheine da irgendwie äh, was Gemeinsames haben, dass man auch da das Gefühl hat, ähm, an einem äh, Tisch zu sitzen, wenn der auch nur virtuell ist. Mhm. Dann anschließend kommen die Team-Breakouts. Und die werden ähm, eigentlich äh, innerhalb von Agile Hive an einem Jira-Board gemacht. Also das ist ein besonderes Board, wo ich eben als Team dann die Kapazitäten meines Teams planen kann, ähm, wo ich die Features, die ich halt eben übernehme, runterbrechen kann in Stories und eben diese Stories auch aufteilen kann in die verschiedenen Sprints bzw. Iterationen. Ähm und da würden wir auf jeden Fall dazu raten, dass das eben auch ähm, ein Scrum Master zum Beispiel als Moderator übernimmt und alle auf dessen Screen gucken und man das dort gemeinschaftlich macht. Denn ähm, tatsächlich muss man in Jira noch manchmal äh, eben nachladen. Das passiert dann nicht direkt live. Also da ist noch was, woran wir noch arbeiten werden. Ähm, was dann darüber hinausgeht, äh, sind vor allen Dingen die äh, Identifikation von Abhängigkeiten zu anderen Teams. Das ist natürlich ganz maßgeblich, dass man hier in der Zusammenarbeit mit den anderen Teams rausfindet. Ähm, ja, wie müssen wir den umplanen, weil wir warten hier vielleicht für die eine Story noch irgendwie auf Daten von euch. Wann habt ihr das denn eingeplant? Da würden wir empfehlen, dass man entweder das Ganze natürlich über Chat macht oder über eigene äh, Videoräume, wo man sich halt eben dann verabredet sozusagen, ähm, um das zu besprechen. Von unserer Seite ähm, könnte man das sicherlich auch in Confluence über einen Microblock aus dem Linchpin-Universum, das ist ein anderes Produkt von uns, äh, lösen, dass man halt eben wirklich einen eigenen Space für das Team hat ähm, und in diesem Microblock die äh, wichtigsten Dinge eben schriftlich dokumentiert und dort auch mit einer einfachen Ad-Menschen andere Leute aus anderen Teams, zum Beispiel ein Scrum Master, was auch immer man im Vorfeld ausgemacht hat, dann erwähnt und die Person dann informiert wird, ah, guck mal, hier gibt es eine Abhängigkeit offensichtlich äh, zu uns, lass uns da mal irgendwo verabreden und gucken, wie wir das halt eben lösen, ob wir jetzt irgendwie umplanen oder die anderen oder wie auch immer. Ja, dann zu guter Letzt äh, geht es noch um die Bewertung der Risiken ähm, in den Teams, das ist auch relativ unproblematisch, ähm, auch über ähm, Vorgangstypen in Jira gelöst, das lässt sich also auch direkt kollaborativ lösen und da kann man die anlegen und kann die auch entsprechend Roman, wie das ja dann so schön heißt im Safe-Kontext, also ähm, mit entsprechenden Treatments versehen. Und dann ist ähm, zum Abschluss wieder im Plenum eigentlich äh, so, dass ähm, Einzelpersonen, die sollte man auch im Idealfall vorher natürlich schon ähm, identifiziert haben, sagen, hier ähm, kannst du bitte unsere Ergebnisse mal vorstellen im Plenum. Und dann ähm, gibt es eben dieses sogenannte Draft-Plan-Review auf dessen Basis dann im Endeffekt das Management über Risiken, Abhängigkeiten und so weiter halt eben sprechen kann und das eben auch wieder in einem eigenen abgeschlossenen Kanal. Ähm, die anderen dürfen in der Zwischenzeit dann schon nach Hause gehen und äh, drüber sprechen, okay, wo müssen wir halt eben vielleicht irgendwie nochmal was äh, uns Neues überlegen von Management-Ebene aus. Und dann gibt es noch den zweiten Tag, den möchte ich nur kurz erwähnen, weil vom, von den Kommunikationssettings her ist es eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Deswegen... Ähm, glaube ich, braucht man da jetzt nicht mehr weiter drauf einzugehen. Ein paar Besonderheiten, es gibt noch das, äh, die sogenannte Confidence-Vote, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht es im Endeffekt darum, dass halt eben wirklich alle Beteiligten, also vorher einmal im Team, das kann man im kleinen Kreis machen, aber dann eben auch im Großen, der gesamte Art, alle Beteiligten ähm, eben ein Votum abgeben, wie ähm, realistisch sie denn die Planung des gesamten Arts halten und ähm, dann im Zweifelsfall eben auch nochmal darüber äh, um darüber sprechen zu können. Und normalerweise macht man das eben einfach, indem man äh, eine Anzahl von Fingern nach oben hält, zwischen 1 und 5. Ähm, je weniger, umso äh, unrealistischer hält man das Ganze. Und wenn Leute dabei sind, die eben nur zwei oder weniger Finger hochhalten, dann sollten die nochmal zu Wort kommen. Das kann man zum Beispiel lösen über Polls. Das ist eine conference app äh, sehr leichtgewichtig. Da kann man mhm. einfach sowas aufsetzen. Oder natürlich auch über sowas wie ähm, den Mentimeter, ich weiß nicht, ob du den kennst?
0: Ich persönlich nicht, aber vielleicht einige von unseren Zuhörern.
1: Bestimmt, weil es ist ein wirklich sehr schönes Tool, sehr ähm, easy. Man kann da Fragen einstellen und kann eben dann über mhm. Mobile Device eben die Abstimmung ähm, laufen lassen. Und ähm,
0: das und die gehen dann live rein sozusagen in dieses...
1: Genau, dann kannst du halt eben wirklich live diese Auswirkungen ähm, und die Graphen eben cool. ablesen und ja, dann eben... Im Zweifelsfall nochmal drüber diskutieren, wenn es Leute gibt, die halt eben sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht, dann sie ja halt zu Wort kommen lassen, äh, was sie für Bedenken haben, eventuell umplanen, wie auch immer. Ähm, das ist also die Confidence Vote. Ähm, vielleicht noch als kurze Ergänzung, in Polls ist es tatsächlich so, du hast es in Confluence drin und du kannst auch je nach Konfiguration halt eben sehen, wer wie ab, äh, ge, ähm, äh, abgestimmt hat und kannst eben dann auch gezielt auf die Leute zugehen. Das ist also ganz ähm, komfortabel. Ja, und dann für die ähm, Retrospektive, die ist ja vor allen Dingen für den Art, da würde man jetzt vielleicht noch, zumindest für die Teams, könnte man auch den Retromat empfehlen, das ist eine sehr schöne Webseite, wo man eben so ein Retroformat sich immer zusammenstellen kann, das ist aber dann eher für die Teams im Nachgang, für die einzelnen ähm, äh, Retros in den Teams und im Großen würde sich sicherlich auch, müsste man die Kapazität des Tools vielleicht nochmal prüfen, aber sowas wie Miro, das ist ein Online-Whiteboard-Eignen, ähm, dass man da wirklich mit den Leuten reingeht und tatsächlich ähm, zumindest so ein bisschen drüber spricht, was war gut, was äh, könnte nochmal irgendwie äh, besser laufen und worauf müssen wir achten. Also da gibt es safe, aber auch so ein ähm, sehr einfaches Format vor. Ja, und zu guter Letzt äh, losgelöst jetzt wirklich von den eigentlichen scale Agile-Vorgaben und Wünschen, würden wir aus unserer Erfahrung heraus, wir haben ja unseren ähm, AEC, das ist ein Event mit ungefähr so vielen Leuten, wie ein großer Art vielleicht auch tatsächlich hat, äh, den wir ja sehr kurzfristig, wie du weißt, auch umplanen mussten nach äh, Remote, ähm, was sich da sehr bewährt hat und ist deswegen eine Empfehlung von unserer Seite, ist Moderatoren einzusetzen. Ja. Hm. Also es gibt zwar den, den Release-Train-Engineer, der so für alles verantwortlich ist, aber der hat sicherlich gerade in so einem Remote-Setting nochmal ganz andere Aufgaben. Der muss sicherlich hin- und her springen und Fragen beantworten. Insofern ist es natürlich nicht schlecht, wenn man irgendwie jemanden hat, der ein bisschen publikumsgeeignet ist, vielleicht mal einen flotten Spruch auf den Lippen, ähm, dann aber halt eben auch wieder Fragen beantworten kann. Das könnten ein, zwei Leute sein, die im Zusammenspiel eben das äh, durch diese Gesamtveranstaltung, ganz wertschätzend eben durchführen und dann vielleicht auch in diesem Videocall des Plenums auch immer als Ansprechpartner da sind, wenn irgendwie organisatorische Fragen sind oder so, dass man sich damit nicht alleingelassen fühlt. Und äh, alleingelassen fühlt ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort für den letzten Tipp. Ähm, wir würden jedem empfehlen, habt einen IT-Support an den beiden Tagen da. Irgendjemand, den ihr anrufen könnt, wenn nämlich irgendwo jemand rausfliegt oder irgendwo die reinkommt oder sonst irgendwas, mhm. dass halt eben da schnell jemand... Ähm, auch angerufen werden kann und Antworten gibt. Ja, das wäre es eigentlich so von ähm, meiner Seite, wie wir so ein Remote-PI-Planning ähm, empfehlen können, zusammen mit Agile Hive.
0: Also wir sehen schon, es ist eine gewisse organisatorische und technische Komplexität, so ein PI-Planning remote durchzuführen, aber es ist auch machbar. Äh, lass uns doch mal ein paar Ebenen, äh, runtersteigen von, dieser, äh, von diesem Unternehmenslevel auf die persönliche Ebene. Peter, du bist jetzt auch seit na, bestimmt zwei Wochen im Homeoffice ja. und kennst diese Situation auch standardmäßig eigentlich nicht. Wie kommst du denn klar? Hast du vielleicht ein, zwei Tipps für Zuhörer? Hast du irgendeine Routine entwickelt, die dir dabei hilft, deinen Arbeitstag im Homeoffice äh, möglichst effizient und gut zu gestalten? Erzähl mal. Also tatsächlich die
1: viel beschworene Routine habe ich noch nicht so richtig für mich gefunden, muss mhm. ich ganz offen gestehen, was auch einfach daran liegt, ich habe zwei Kinder und eine Frau, die hat zum Glück gerade Urlaub. Das macht das Ganze etwas einfacher in der Zeit, wo wir beide noch gearbeitet haben. Wir arbeiten ja beide bei Cyber Media, deswegen mussten wir zumindest nicht um den Arbeitgeber um Verständnis bitten. Der hat das verstanden, das war das Schöne schon mal, aber es ist natürlich schon schwer mit... Zwei Kindern, die plötzlich zu beaufsichtigen sind, äh, auch noch zwei Arbeitstage irgendwie zu füllen. Jetzt, wie gesagt, hat sie Urlaub. Das macht es äh, deutlich einfacher. Aber ich bin mir sicher, wir werden äh, für die Zeit nach dem Urlaub und je nachdem, mhm. wie lange halt eben unsere äh, Situation auch anhält, uns noch ein paar Routinen überlegen müssen. Also wer auch immer da draußen gute Routinen hat, mit denen man mhm, okay. äh, Kind und Arbeit, äh, Remote-Arbeit äh, zusammenbringen kann, bitte sehr gerne her damit.
0: Gut, dann lass uns an dieser Stelle einen Schnitt machen. Vielen Dank für deine Zeit, Peter.
1: Ja, ich danke dir. War sehr ähm, interessant, auch mal nochmal ähm, über das Thema zu sprechen, weil gerade wenn man so direkt drüber spricht, fallen dann immer wieder so ein paar Sachen auf. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich noch dazu sagen, wir haben zum, äh, auch ein paar positive Rückmeldungen bekommen, dass es ähm, so, wie wir das jetzt auch empfehlen, tatsächlich auch... Offensichtlich auch ähm, ganz gut funktioniert, aber jedes Unternehmen muss da sicherlich auch seinen eigenen Weg finden wir hoffen dabei halt eben unterstützen zu können. Also danke dir.
0: Okay. Es gibt zu dem Thema PI-Planning im ähm, Remote-Konstellation übrigens auch einen Blogpost von dir. Einfach mal nach Corona-Krise und PI-Planning googeln. Ich glaube, dann müsste man direkt auf deinem Artikel landen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörer. Ich verweise auf die kommende Podcast-Folge. Dann wollen wir ein paar Ebenen tiefer gehen und uns mal ansehen, wie ein konkretes Team die Herausforderungen annimmt und bewältigt, die die Corona-Krise so mit sich bringt. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.